0: БАБАБАБАБАБАБАБАБАБАБАБАБАБАБАБАБАБАБАБАБАБАБАБАБАБАБА. Всім привіт! Мене звати Ігор Кузьменко, і це — подкаст «Душніла». Сьогодні я хочу поговорити про таке поняття, як локус контролю. Я не так давно дізнався про цей термін і трошки про нього почитав, і він мені здався дуже, знаєте, такою красивою частиною світу, який я бачу. Локус контролю є важливим терміном в психології. Головним чином це пов'язано з тим, що це поняття можна використовувати і застосовувати взагалі в різних ситуаціях і оцінках. Перед тим, як ми розпочнемо, я хочу нагадати вам про існування телеграм-каналу «Душніли», де ви можете взяти участь у різних дискусіях і дізнатися трішечки більше. Там я публікую різні анонси, оновлення щодо подкасту, анонси прямих етерів. Кілька разів на тиждень я публікую там в текстовій формі свої розмірковування щодо різних різних цікавих а, тем, що я знаходжу упродовж тижня. Також, якщо вам дуже сподобається цей випуск чи якийсь інший, ви завжди можете лишити відгук, якщо це подкаст-площадка якась, або лишити коментар і поставити вподобайку, якщо це на Ютюбі. Ну, а якщо ж це бажання просто не якесь, ви просто відчуваєте, що хочеться зробити щось більше, ви завжди можете підтримати подкаст фінансово, а допомогти покрити витрати з його, з створення цього подкасту. Всі реквізити ви можете знайти і посилання знайти в описі до цього випуску. Ну все, тепер точно поїхали! Є деякі поняття такі терміни, після того, як, про які ти дізнаєшся, вони просто стають частиною твого життя, твоєї картини світу. І ось locus контролю – це одне з таких термінів. Поняття локус контролю означає, ну, взагалі це характеристика того, як люди сприймають причини власної поведінки, причини ситуації, в якій вони опиняються. Це поняття воно було відкрито, ну, відкрито, воно було введено, як окремий термін, Джуліаном Роттером в 1954 році. Він запропонував це поняття, оцінювати цю характеристику, оцінювати за шкалою від високовнутрішнього до високозовнішнього. А ці дві оцінки, дві крайні точки цієї шкали, вони показують, куди людина спрямовує своє розуміння причинності того, що з нею відбувається. І люди, наприклад, які мають розвинутий, ну, будуть трішечки перебільшувати, щоб показати на, кон- на контрасті, люди, що мають дуже високий рівень зовнішнього локусу контролю, вони взагалі відчувають себе завжди заручником обставин, тобто, не, тобто все, що з ними відбувається, це є результат зовнішнього і є люди, які мають протилежне бачення зовнішнього світу. Люди, що мають внутрішній локус-контроль. Такі люди постійно починають самоаналіз, починають з себе. Тобто де вони налажали, що вони зробили, що з внутрішнього стало причиною того, що людина отримала. І найцікавіше, що ці дві полюси, ці дві групи людей, вони дуже по-різному оцінюють свій успіх. В першому випадку люди, що мають таку зовнішню зовнішній локус контролю, вони завжди вбачають вплив зовнішнього світу на те, що вони досягли. Тобто не вони здали екзамен завдяки якійсь там праці чи зусиллям своїм, а їм просто пощастило. Просто так склалися, не знаю, там зірки, сузір'я, планети в один рядок стали. І їм пощастило, що їм достав, дістався дуже легкий білет на екзамені. А люди, що мають внутрішній локус контролю, вони розуміють, що результатом, який вони отримали у вигляді, наприклад, п'ятірки за екзамен, є їхні і тільки їхні зусилля в будь-який проміжок часу. Тобто вони опинилися там, де вони опинилися, в результаті своїх зусиль, своїх дій. На мою думку, розуміння того, що є такі розбіжності у баченні світу у людей, воно дійсно допомагає. По-перше, існують... Ну, Можна сказати, якісь стереотипи щодо однієї і другої категорії людей. Але ці стереотипи, вони статистично доведені. Тобто відбувалися певні дослідження, завдяки яким вчені змогли вивести якісь спільні риси і взагалі риси характеру, риси поведінки, характеристики поведінки, що є характерними для однієї і іншої групи людей. Характеристика людей, що мають зовнішній локус контролю, тобто люди, що бачать причиною все, що з ними відбувається ззовні, вони є невпевненими в собі. Вони є тими, кого приписують до людей з моделю поведінки жертва, вони не є, вони є від, відомими, тобто їх ведуть постійно, і а, ними не так тож складно маніпулювати. Люди ж протилежної точки зору на те, де відбувається контроль, а люди із внутрішнім локусом контролю, вони мають зовсім протилежні характеристики. Ці люди вони є впевненими в собі. В них самооцінка і самоповага, вона, ну, можна сказати так загально, вона є адекватною. Тобто, коли людина щось, коли в людини щось не виходить, вона здатна, така, така людина здатна сісти, подумати, що пішло не так. Де я зробив щось не те, і де є толіка якась якась частка обставин. Тобто в екстремальному виді, в екстремальному вигляді люди з внутрішнім локусом контролю вони можуть перейти межу і просто сліпо звинувачувати себе взагалі у всьому, що не є з психологічної точки зору адекватною поведінкою. Все повинно бути збалансоване. Люди, що мають абсолютний внутрішній локус контролю, вони здатні до адекватного самоаналізу. Вони можуть сісти, проаналізувати адекватно, що вони зробили, що вони могли б зробити інакше, чи зроблять наступного разу, або що з зовнішнього світу спричинило цю поведінку, і як я, як людина, що має внутрішній локус контролю, можу в, в майбутньому на це якось вплинути. Тобто подивитися, чи є суб'єкти різні в моїх розмірковуваннях. Якщо так, дійсно проаналізувати, чи є їхня провина, тому, що сталося, чи є заслуга в тому, що сталося цієї, цієї людини. І таке інше. І дивитися на все з перспективи себе, як автора ситуації. Якщо, наприклад, не знаю, гіпотетично, якийсь мій друг зробив щось погане мені, які я можу зробити висновки, як людина, що має, наприклад, Зовнішній локус контролю. Я можу подивитися на, на, на цю ситуацію, що ця людина погана, я повинен з ним там, не знаю, розібратися, побитися. Чи щось таке. Чи просто сидіти і ображатися на нього а, через якісь дрібниці, можливо. А якщо в мене внутрішній локус контролю, я дивлюся і аналізую ситуацію таким чином, щоб побачити свою роль в тому, що склалося, в тій ситуації, що склалося. І, наприклад, подивитися, що я можу зробити, щоб вся, ця ситуація вона не мала негативних наслідк, наслідків для мене. В майбутньому, наприклад. Там, не знаю, розірвати з ним стосунки. Ну, просто перестати з ним спілкуватися. Таке ж можна зробити. Можна. Чому б? так не зробити. Тобто людина з внутрішнім локусом контролю, вона завжди шукає а, шляхи впливу на ситуацію, впливу на свою долю, на своє майбутнє. А людина з зовнішнім локусом контролю, вона завжди буде сидіти і казати, що все погано, не знаю, там а, економіка падає, а, а, щось відбувається, Тобто ця людина не, не бачить своєї ролі взагалі в, в тому, що відбувається. Вона завжди відчуває себе жертвою. Однією з таких цікавих речей, що притаманні також людям з таким вну, зовнішнім локусом контролю, є синдром самозванця. Я впевнений на 100%, що хтось з айтішників мене слухає. Тому... Саме ці люди, я на 100% знаю, що такі люди знають, що таке синдром самозванця. Для тих, хто не в курсі, розповідаю. Синдром самозванця – це такий, а, можна сказати, певною мірою феномен. А, це така характеристика себе у людини, коли вона хвилюється про те, що всі її досягнення не є її досягненнями що її в будь-яку секунду розкриють, викриють і скажуть, ага, це все ти вигадував, ти винуватий в тому, що ти нас обманював. Цю ситуацію дуже легко побачити після, після інтерв'ю або після підвищення, коли людина отримує підвищення по кар'єрній по кар'єрним сходинкам, вона певний час, доки вона дійсно не сяде і не проаналізує свою поведінку і свої досягнення, вона буде відчувати, що вона не на своєму місці. Це трапляється, мені здається, з будь-якою професією, де результатом роботи є якесь щось креативне, щось, якийсь, не знаю, інженерна галузь, IT-галузь, може навіть творча галузь, дизайнери таке інше. Тобто людина може мати величезний талант, вона може розуміти, що вона розуміє багато, але, якщо ми згадаємо криву Данінга-Крюгера, вона може перебувати в стані, коли вона ще не впевнена в тому, що вона є експертом. І саме люди з зовнішнім локусом контролю, вони дуже... Вони схильні мати такий синдром, синдром самозванця. Тобто вони... У мене таке було. Я по кар'єрним сходинкам не знаю, стрибав просто. За перші не пам'ятаю, наприклад, чотири, хай буде чотири роки своєї кар'єри. Я просто кожен рік в мене збільшувалася зарплатня, в мене, в мене підвищувався моя посада, тобто рівень моєї посади. І на кожному рівні, кожен раз я відчував, що я не на своєму місці, що здавалося, що я когось обманюю. Тому що я просто не міг адекватно оцінити, що я дійсно заслуговую на те, де я знаходжусь. Що я заслуговую на ту позицію, я заслуговую на ту зарплатню, яку я отримаю. І коли я зрозумів, що взагалі-то я є творцем своєї долі, ну, не просто на словах, що я є творцем своєї долі, ти винуватий в моїй поведінці, ти винуватий в тому, що я там, не знаю, зламав, зламав ногу, там ти винуватий в тому, що я не дополучив зарплатню, ну... Ви, ви знаєте про що я. Коли я зрозумів, що я є повноцінним автором і повноцінним творцем своєї долі, це, звісно, було потрясіння, тому що а, так, набагато простіше і набагато легше, і з задоволенням починаєш розуміти всі свої досягнення, але з менше з тим, ти починаєш розуміти, що всі твої провали, вони. Так чи інакше, вони є також результатами твоїх дій. Водночас, така думка, що ти є автором своєї долі, і що в усіх провинах винний саме ти, ну, не на 100%, будемо відвертими, не на 100%. Помиляємося, помиляються всі люди, роблять невірні висновки всі люди, а прогнози дають також невірні всі люди ми не робити, нам властиво це робити. Але за більшість провалів, так чи інакше, повинні нести відповідальність саме ми. І мені, чесно кажучи, чому я, власне, захотів цим про це сьогодні поговорити, це те, що розуміння відповідальності, як ми нещодавно це було, була дуже і дуже продуктивна дискусія а, в телеграм-каналі, я зробив допис, зроблю такий маленький крок в бік, я зробив допис про те, що таке суб'єктність, розмірковування, не твердження, а своє бачення. Питання, які підштовхують до розуміння, що таке суб'єктність і незалежність. І, власне, ми дійшли до того в дискусії, що суб'єктність і незалежність в кінці кінців це є відповідальність. Це здатність відповідати за всі свої вчинки, за абсолютно все самостійно. Не шукати винного зовні, а дивитися, аналізувати і нести відповідальність самостійно. Незалежність, на мою думку, Починається рівно тоді, коли людина усвідомлює свою відповідальність. І чим раніше ви усвідомите це, чим раніше ви зможете усвідомити, що ви і тільки ви є відповідальним за своє життя, тільки тоді ви дійсно зможете стати незалежним. Це, на мою суб'єктивну думку, це дуже контр така, можна сказати, контркультурна думка. Тому що, коли людина починає дивитися по сторонах і відчувати, що все, що її оточує, це результат цієї ситуації, в якій вона знаходиться, це результат її дій, це автоматично дозволить їй робити Усвідомлені свідомі кроки до розвитку самостійності, до розвитку незалежності і відповідальності в майбутньому. Таким чином, локус контролю, як просто, просто як характеристика а, локації причинності а, того, що з нами відбувається, вона показує, що дійсно, в момент, коли у людини переважає внутрішній локус контролю, вона стає більш незалежною, вона стає самостійною. І саме вона починає робити все сама. Отже, підсумовуючи увесь випуск, з якими поняттями ми сьогодні, сьогодні познайомились, Перше – це локус контролю. Ми дізналися, що це характеристика причинності, тобто джерела причини впливу на життя людини ми дізналися, що є дві оцінки. Є шкала, за якою оцінюється цей локус контролю. Високозовнішній і високовнутрішній. Де внутрішній, це я сам винний в усьому, що відбувається. Я є, всі досягнення є результатом моїх дій, а локус контролю зовнішній, це всі винні в тому, що зі мною трапляється. І не я чогось добув, а пощастило. Тобто все, що зі мною трапляється, є результатом зовнішніх дій, обставин. Наступна штука, з якою ми познайомилися, це синдром самозванця. Це, ситуація, це синдром, коли людина відчуває себе не на своєму місці, тому що вона ще не впевнена, тому що її досягнення – це повністю її досягнення. І завершити сьогоднішній випуск я хотів би маленькою такою історією, навіть не історією, а прикладом того, як мій подкаст, як аналіз мого подкасту допоміг мені зрозуміти, що мій подкаст є там, де він є, тільки завдяки тому, що робив саме я. Початку, на початку літа, в літо, можна так сказати, я входив а, дійсно з дуже низьким, низькою кількістю переслуховувань. Там, не пам'ятаю, 150 переслуховувань було. В якийсь момент кількість переслуховувань, вона просто пішла, не знаю, полетіла на, на місяць. Людина, що має зовнішній локус контролю, подивиться на це і скаже, ну, от пощастило ж, пощастило. Але людина з внутрішнім локусом контролю, вона подивиться на це і спитає, вау, а що ж ти зробив? Що ти робив для того, щоб це сталося? І саме, сама дія, яку я зробив, вона дійсно вона, ну, дуже дрібна. І саме обставини, в яких це все відбулося, вона є збігом обставин. Вона є випадковістю. Пощастило, що обставини склалися саме так. Але перший крок завжди за мною. Дія, про яку я кажу, це донат на Ісландію перший і донат на Ісландію другий, де Сергій Іванов просто каже, що реально випуск вийшов дуже прикольним, дуже крутим. І багато людей просто дізналися про цей подкаст. Саме завдяки цим обставинам, саме завдяки тому, що я зробив цей перший крок. І ніхто не знає, скільки кроків я робив до цього. Ніхто не знає про те, скільки разів я намагався розкрутити, розкрутити подкаст, і в мене нічого не виходило. І навіть зараз, коли вже є якась база людей, що мене слухають, Жодна з дій, які я роблю, вона поки що не працює, але я точно впевнений, що все в моїх руках. І не з руки автору своєї долі звинувачувати людей, чи ситуацію, чи щось інше в тому, що в неї щось не, не, не виходить. Це просто не має сенсу. Якщо я буду звинувачувати, звинувачувати навколишній світ, де ж тут моя роль буде? І ось на цій ноті я хочу завершити випуск. Дуже вдячний вам за вашу увагу. Нагадую про те, що існує телеграм-канал Душнілий. Підписуйтесь, підключайтесь. Там буває душненько, але там загалом буває деякі, бувають деякі цікаві дописи тексту, які я роблю, на додаток до подкасту. І ви маєте можливість долучитися до цікавих дискусій, що відбуваються під тим чи іншим дописом. На цьому все. З вами був Ігор Кузьменко, подкаст Душніла. Всім па-па.